0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。二零一五年的时候呢，荷兰有一个女的木匠，哈，她叫这个 Vanessa 吧，嗯，呃，那么她呢是一个单身的女性，没有结婚啊，三十四岁，呃，然后呢，她突然想要一个孩子了，呃，和其他女性一样，在这种情况之下呢，她就准备找一个。捐啊精子的一个人来接触一下，那么问了一下这个呃生育诊所啊，什么人工受孕的这种诊所呢？呃，确实太贵啊，所以呢他就准备呃上网去找。那这样的网站很多啊，其中呢他就跑到了一个网站叫做 Desire for a Child， 这是一个想要一个孩子哎想要一个孩子的网站。那么这个网站呢算是一个恨不得是全球性的这么一个呃精子。交换或者精子买卖的呃捐赠的这么一个呃网站啊，于是呢，那在这个上头，当然首先捐精子的嘛都是男的，然后呢，每个人都有自己的照片啊、自己的描述啊等等。于是他在这个网站上呢，看中了一个三十来岁的荷兰的一个音乐家啊，然后呢，这人叫做 May J， 大概是叫我们就叫他 Jacob 吧。啊 ，Jacob 啊，对,对。然后呢，他呃这个挺这个女的挺。看着这个这个三十来岁的男的挺对眼。演员的，就是演的这个缘分吧。所以金发蓝眼睛，对，有音乐才能，有才能。对对对，然后看上去也、嗯、肯定也是长得不错的这么一个人。啊、帅哥、呃，帅哥。所以呢，呃，两个人就开始接触啊，就是可以通过邮件，也可以通过打电话什么的接触。那么有一次，经过一个来月的邮件的联系之后呢，就通了电话了。呃，就双双双方就聊一下对方的情况啊什么的，呃。他就感觉这个男的，第一是很温柔，第二是很有礼貌，第三呢就是非常真诚啊、呃，就是看上去呃，有的人你知道吧，贼头贼脑的，让人一看就觉得这个人呃<笑>、嗯、讲的话可能不太可靠，不能不能相信哈。这人一说，你就觉得他是呃不会撒谎的这么一个人，就是很真诚的这么一个人。于是他是有好感啊，然后两人就约好了，在这个一个月之后啊，就在一个。呃，就在一个火车站还是在哪儿？对，中央车站。哎、呃，在一个呃中央车站。公共场所嘛，人多啊、呃。对，然后呢，双方就进行了这个交易。男的有一罐这个精子给他，然后他就付了一百六十欧，呃，一百六十五欧元，相当于两百美元。同时，他还支付了这个男的的呃，就是旅行的费用。如果他不在、嗯、呃这个荷兰或者不在什么海牙，呃，反正从其他地方来，你住旅馆啊，什么车旅费啊。这个呢，一般的呃，一般的情况之下是要买精子的那个人承担的啊，所以呢，这是一个现在的惯例吧。于是他就买了这个人的精子之后，在几个月之后成功怀孕，然后生下一个女儿来。嗯，呃，这个故事呢，就是我们今天要给大
1: 家讲的真实的故事啊，不是虚构的。不过先给大家推荐一个电电影，这个电影是非常好看，叫《Star Buck》。就是那个咖啡店的，但是他没有那个后面的 S， 叫 Starbuck。呃，他跟那个咖啡店啊，星巴克一点关系都没有。呃 ，Starbuck 是加拿大的一头著名的公牛，这也是真的。这头牛是真的啊，电影不是真的。然后这个公牛呢是种牛，所以它培育出成百个其他的牛来。加拿大导演 Ken Scott 呢，这个电影拍得非常的成功，成了当年加拿大2011年吧，加拿大呃。大卖的这么一个电影，他就是讲这么一个男的，捐精子的男的，在他不知不觉当中呢，他变成了五百多个孩子的爸爸。然后后来，其中一百四十几个呢要诉讼啊，等等，就是一个特别好玩的一个喜剧电影。这个电影如此之成功，以至于好莱坞呢把它买来，然后让 Ken Scott 跑到好莱坞，把这个电影找了好莱坞的明星 v i n c e a v o n 呢重拍了一遍。然后法国也很喜欢这个电影，也是在2013年的时候，当然就不是 Ken Scott 了，就把这个电影买去了以后，用法国演员重拍了一遍。美国的好莱坞的那个版本叫 Delivery Man， 你可以想这个名字啊，呃、叫诵经经子的经，呃，诵经者还是什么之类的。呃，法国那个叫做呃、嗯，他那个法法语叫 Fonzy， 呃 ，F O N Z Y， 大概也是这种意思吧。哎，说这个呢是电影是这个是虚构，但是我们今天讲的这个荷兰男子啊 ，Jacob 呢，他就比那个虚构啊，那我觉得有意思多了。这个应该再拍一次电影。他跟 Vanessa 两个人相遇了以后，把他的精子呢给了 Vanessa。他们这种人啊，在网上出售精子人，他有那种装置，咱都没有，就是把它放在一个什么管里，那个管装在一个什么里面，你知道吗？要不然。死了呢，对不对、嗯嗯？他有一种特别的装置，然后给了这个女性拿了两百欧元和差旅费，所以我觉得捐赠精子这个说法不是太确切，还是应该是出售，对吧？对啊、呃，你再便宜也是出售嘛，对不对？但是呢，好听。一般来说，我们的英文就是叫 sperm donor 啊、呃，是捐赠，但是严格的说啊，几乎没有一个人是一分钱不要呃捐赠的，百分之百的捐赠几乎没有，他们都是。有某种动机。至于为什么一个男的他要这么做，这个里面有很多的动机值得分析。我们先说这个啊。结果维纳萨他生了女儿啊，很开心啊。大家上我们那个今日话题的脸书的粉丝页场也可以看到，很漂亮啊啊、哎，小姑娘。然后呢，他就是说想说过了一段时间，咱们再来一个呢。他为了使得自己的老大呀和他接下来的不管是弟弟还是妹妹。同一个血缘嘛，对对对，同一个妈，咱们干嘛不同一个爸呢？他就萌生了再找这个男的的这种想法，但是他在网上，这刚才我们在上一节说的，就是网上没有秘密，就是在网上搜寻了一下呢，就找到了一些其他的女性，这些其他的女性呢也用过这个 Jacob 的精子，他们就聊起来了。那么这个故事啊，实际上从这儿就展开了，因为当二人在海牙的。火车站相遇的时候呢，这个叫 Jacob 的金发碧眼的从事音乐工作的男人告诉 Vanessa， 他是八个孩子的父亲，这八个孩子他都不认识啊，都是他捐出来的，对不对？对。他说的是八，可是 Vanessa 在网上跟其他女性一聊呢，这个八变成了一百零二了，就是说他才发现这个男的是一百零二个孩子的父亲
0: ，但是这个数字接下来。就像比特币一样，开始成长。了<笑>。对，呃，这是第一个孩子的时候，问起来呢，他是八。第二个孩子是两年之后，二零一七年的时候，这个 Vanessa 又想要生一个孩子的时候，又找到他了。当然，刚才说了，呃，查了一下以后呢，一百零二。于是他也蛮生气的哈，所以呢，他再见面的时候呢，就质问他了，说你到底是怎么回事啊？你什么意思啊？捐捐精子捐，捐出捐出引来了，到底什么什么情况？你现在一共是多少了？这个这个 Jacob 呢？他说，说实话呢，我也不知道，呃，因为他在若干个精子银行或者是精捐精子的这个地方呢，他都捐过。除了捐这些东西，就是捐精子的这种，不管是到医院还是到某捐精子银行什么的，他都有记录的。可是。他私下里头，像跟这个 Vanessa 在网上认识的时候，这种的交换，那就没有记录了。嗯、对、哎，政府就没记录，他自己也搞不清楚到底是多少。但是他承认说，反正据我所知，大概至少175个吧。哇，啊、这时候已经到175十五。到到一百七对，但这时候呢， Vanessa 好像也还是想让孩自己的孩子有同父同母嘛，毕竟是完全的血缘一样嘛，所以他还是。要了这个 Jacob 的精子啊，然后后来就第二个就生出一个儿子,子儿子哎、嗯、儿子啊一一女一男，但这事儿啊还没结束，原因就是说等他生完自己的儿子之后，到后来再了解的时候，发现这个看上去很真诚，看上去似乎不太会撒谎的这个这个 Jacob 呢，可能他的那个后代啊。远不止一百七十五个，嗯，远不止两百七十五，这个事儿就有点麻烦了。可以
1: 甚至这么说，麻烦大了，而且呢，将来是整个的人类面临的一个潜在的危机。荷兰这个国家，一千七百万人，嗯，这么小一个小国，比不到我们加州一半都不如，我们加州还四千万呢，对不对？对，他也就一千七百万人。我们试想一下，这个叫 Jacob 的男人。咱们就稍微保守一点来说，他有三百个孩子在荷兰，男男女女。这三百个孩子，请注意，都是不同的姓啊。嗯，他是给的不同的家，可能偶然有一些是重姓，他是不同的家。那么这三个半个孩子在茫茫的国际网络上有很多交友的网站，他们有可能在网上相识，有可能在生活中相遇，有可能相爱，有可能。在全然不知的情况下，组织一个家庭，有可能产生后代。以上所有的这些有可能，都可以把那个可能摘掉，因因为它都有可能是是现实，对不对？发生过啊，对啊、呃，而且它真的就发生过，发生过还不是一次呢，对不对？嗯对啊、呃，所以呢，这个、问题很麻烦。接下来给大家讲讲，那这些从事着。比如说精子管理啊，精子库啊、精子网站这些，难道他们就没有规定吗？荷兰就没有规定吗？丹麦就没有规定了吗？国际上没没有规定吗？有规定怎么防止呢？哎呦，这个一了解真挺吓人的。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是捐精精子啊，可能会。出现的一些问题哈，因为呃，有一些人的精子在精子库里头可能没人问津，但是有一些呃，很多女性会喜欢这个人，于是她可能捐出来的精子会制造出几百个嗯后代，那这个问题。就比较严重了啊！这个呃，体外受精第一个孩子出生呢，是在一九七八年，也算是比较新的一个一个技术吧、呃。
1: 但是你不要忘了，那个和我们今天说的捐精完全不一样啊。对，那个是把男的和女的的卵子、精子放在一个试管里，这个试管婴儿是在一个专业的科学的长总这样培养，培养之后放到女的
0: 。这种捐精它就不是了，对，对呃、跟那个试管一点关系都没有啊。对。只不过是用的这种技术是一九七八年才开始的，但是现在呢，这个变成一个怎么说呢？变成一个行业了。这个全球各地都有哈，所以呢，这就成了问题了。在各个国家呢，有一些规定，比如说，呃，考虑到呃，有一些捐精子的人。你有什么病的话，那是不能捐。他有规定，什么人可以捐，什么人不可以捐，主要是怕有这个大规模的遗传性的这种缺陷或者是疾病。嗯、那你缺德捐出来，你不讲，结果结果很多人怀孕以后，呃，孩子可能会出现这种病。那这种人是不可以捐的啊。然后这个是有明确的法律规定的。如果你要是隐瞒自己的这个病情捐的话，那这个就属于违法了。但是呢，除此之外呢，大部分的国家呢，可能也就是有一点点这个叫做数量上的限制。你比如说德国，据说是说一个捐精子的人，他最多产生的后代不能超过十五个。嗯，超过十五个的话，那就不可以捐了。啊，这是你的上限了。英国是十个，十个家庭。呃，然后，但是这个他所说的十个家庭呢，是每一个家庭里边的。孩子就像刚才所说的 Vanessa 一样，你两个孩子的话没关系，你生三个四个都没关系、嗯，只要是一家嘛，只要是一个家庭里头，它不限你这个家庭的数量，只是限十个家庭。呃，荷兰呢是25个啊，荷兰算是比较多的。美国就更松一点美国呢它没有一个法律，但是据说是有一个叫做呃美国的生殖协会、生殖医学协会的建议啊，这个建议呢是说。每八十万人的社区里边，你最多是二十五个。嗯，那二十五个在八十万的社区里边，那还不如荷兰呢。人家荷兰整个国家，你最多只能二十五个。所以八十万二十五个，然后这个其实说实话已经太宽松了。嗯，再看看这个叫 Jacob 的人
1: ，呃，不知道他是不是想打破什么记录？因为在英国呢，有一个叫 Simon Watson 的人，他的精子。产生到全世界啊，八百个孩子，他是八百个孩子的父亲。这个叫 Jacob 的人呢，刚才说在荷兰什么一个网站上，然后跟一个女的见面，把镜子给他。不要忘了，现在查出来这个人呢，他在澳大利亚、意大利、塞尔维亚、乌克兰、德国、波兰、匈牙利、瑞典、瑞士、罗马尼亚、丹麦。墨西哥和美国都有孩子，嗯，也就是说这些国家的女性都在网上相中他，哎、欸，他还挺受欢迎啊。是啊，<笑>你知道我想一个什么问题？我想，一个这样的男子，有女人愿意嫁给他吗？我我不知道哎、欸，就是说你嫁给他，我先告诉你啊。我在外面有好几百个孩子，对不对？是不是这意思吗？我不知道女性，她她肯定是有吸引力的人了啊。但是会不会有女性愿意嫁给他？我这个我们可以了解一下。这个我们还真的不知道女性的心理。那我刚才说了，她有这么多国家的捐精子的记录，这种记录都是确实的，因为你这个不能撒谎嘛，对不对？对人家拿了以后拿的你各种的个人的资料，所以这是确实的。现在呢，就有人做了一个统计，就这个人啊，就拿他做了一个统计。按照他被要所求的这个数量，以及理论上他，因为他捐了多少六年了，已经啊，已经他捐的这些年份做一个统计，做了一个结论，这是一个估算的结论，不是事实。他很可能是一千个孩子的父亲，就是他按照这个比例的话，他是可以成为一千
0: 个孩子的爸爸的。嗯。这个麻烦比较大，这个麻烦大了。<笑>对、嗯，这个这个情况比较麻烦，而且呢，呃，当然不是他，在其他的也是捐了什么两百多个，这个就是捐精子，结果生、嗯、生了两百多个后代的这些人的身上呢，他们现在也到了谈谈婚论嫁这个谈恋爱的呃地步了，居然在 Tinder 这个呃交友网站上呢，还真有这个同父异母的。呃，啊、不是同母，呃，就是同父，同父对，同父异母，对对,对。同父异母的这些兄弟姐妹啊，啊、呃，就是 half 了，半半个兄弟姐妹，真相中了呀。至少有八对哦，哎，八对是，呃，男的也看上女的，女的也看上男的了。这个可能跟血缘是真的是有关系的，也就是说，这个血缘关系可能长得至少。有点相像吧，或者是怎么样哈，所以相互之间还是有这种吸引力的，呃，个性啊，各方面外貌啊什么的，这居然在谈恋爱，所以后来发现了以后，当然也就断开了。但是这个这个倾向是非常危险的，因为我们都知道，这属于近亲结婚啊，这种近亲结婚，他生呃生下来的孩子有遗传疾病的可能性要比其他的孩子。大好几倍呢！其实某种上就是一个人娶了一个男的娶他妹妹了嘛啊，对对对在在很多国家，包括在美国，这个是这个是违法的，是不不可以的。呃，所以呢，这是一个问题。另外一个问题呢，就是人们特别好奇，就是说一个男的他干嘛呀？就是他他撒种到到处撒，这他是图什么呢？他当然现在归结下来呢，基本上有这么几个原因。第一个就是，呃，他是钱嘛，哎，就是钱啊，这个不是完全免费的。这是这么一个原因。第二呢，就是有一些男的他喜欢这样的叫做生活方式，因为刚才说了，他这个就等于是免费旅游了。那个刚才说的这个 Jacob 到了这么多国家，对，呃、甚至还他还去过像更远的地方，像中国什么他都去过的，嗯，是吧？对。但那,那这个差旅费是人家要他的精子的人出的，是，然后再给他一笔呃一两一两百美金的这种这种精子的费用。实际上，你像到了中国或到其他一个比较远的地方，他平常一辈子也没办法去的一个地方，诶，你可以去旅游去啊，你可以这个住在旅馆里头吃吃住有人包了、嗯，所以呢，这是一种生活方式。还有另外一个可能，就是有一些人他的脑子里头，哎，对，比较自恋、嗯，所以他想把自己的子女啊撒向全世界，所以。呃，拼命的在繁殖这这种后代、嗯，那这就属于有点儿，呃，不道德或者是呃这个不负责任。还有比这更缺德的呢，也是荷兰呢、啊啊，你记得吧？二零一九年那
1: 个医生，对不对,对,对 ？Yan Kabat， 这医生好在他他死了，否则的话，呃，不是二零一九年了，就是说二零一九年发现的，他二零一七年就死了。嗯，他是干嘛的呀？他是就是做那种试管婴儿的这个医生。对,对，人家夫妻两个生不了孩子，一男一女把卵子精子给了他。在试管里培育，他悄悄地把他自己镜子放进去了。嗯，他不告诉人家，就这种情况下，他生了六十八个还是多少？对，六十八个孩子。生了六十八个孩子，人家都不知道是，还以为是自己的夫妻两个生的呢。嗯，最后查出来是他的。你说这个就是犯罪了，这个肯定关监狱关一辈子。但是他好，他死得倒挺及时啊，还没等关监狱死了。所以，哎，这个问题挺麻烦，确实值得我们思考。